0: Das war eine große Erleichterung, dann hier zu sein in Berlin. Absolut anonym. Und, äh, das war
1: ein, ein Neustart. Ja, was was du sagen?
0: So, Schön, mhm. keiner kennt dich. Du kennst aber auch keinen. <lacht> das Interessante dabei ist, aber ich glaube, es ist ein ganz normaler Prozess, dass äh, du willst dich gezielt an etwas erinnern und das wieder hervorrufen in dein Gedächtnis und denkst, dass es ist unglaublich wichtig ist Und plötzlich merkst du... Fällt dir was ganz anderes ein, ganz eine andere Person taucht auf und die nimmt natürlich plötzlich den größeren Raum und du sagst, Ah ja, warte mal, das beschreibe ich ja besser, lieber
2: erzählt, ja, das ist ja, plötzlich wird das andere unwichtig. Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Mein Name ist Klaus Rath hier. mir gegenüber sitzt Judith Griedel. Judith, diesmal hatten wir einen Schauspieler, dabei sind wir ein Literaturpodcast, was ist da schiefgelaufen? Das
1: war Samuel Finzi und er hat einen autobiografischen Roman geschrieben namens Samuels Buch. Es beschreibt seine Kindheit und Jugend in Bulgarien, was ich sehr faszinierend fand.
2: Im sozialistischen Bulgarien, muss man dazu sagen, was die Sache natürlich etwas verschärft, aber den Lesegenuss eigentlich nicht trübt, weil er ja eben das Buch auch aus der Sicht eines Kindes und Jugendlichen schreibt und damit erlebt man ja auch, sagen wir mal, seine normale Pubertätsgeschichte, die natürlich sich erstmal in Politik nicht so schert und eben, naja, die ganz normalen Dinge eines Jugendlichen erlebt.
1: Und hat mich auch sehr neugierig gemacht auf dieses Land, von dem ich eigentlich gar nichts weiß.
2: Und auf den Menschen Samuel Finzi, den wir natürlich aus zahlreichen Kinofilmen und Fernsehfilmen und Serien kennen, in Berlin vielleicht auch von der Bühne des Deutschen Theaters. Aber ich finde, dieses Buch macht ihn als Menschen wirklich greifbar irgendwie und nahbar. Das hat mir auch gefallen. Hören wir mal rein. Wir starten da haben.
1: immer mit einem Gastgeschenk, oh. um gute Stimmung zu schaffen. Sehr.
2: Ich ja. habe die, hab die sowieso mitgebracht, ist alles gut. Genau, deswegen hätten wir das Geschenk jetzt ah, okay. gar nicht gebaut. ist jetzt fast Verschwendung, aber trotzdem, <lacht> wo wir es jetzt schon verraten haben. Mm,
1: einen gekühlten Wein.
2: Das ist nämlich Judiths Lieblingswein. Ja. Ein Rosé.
0: Dann
1: denkst du an unseren Podcast und
0: sagst, Wie schön. den André, Leuten, mit denen Drenage, du trinkst, sagst du. Leichtigkeit des Wo wir es produziert? In Bézier. Ah, das hier war nicht weit von mir, ja. Ich,
2: ich mag Rosé sehr gern. Sehr gut.
1: Und noch ein Buch. Oh.
2: Von einer Kollegin, die auch schon ja. hier gewesen ist.
1: Sehr Sag Finzi packt jetzt das Buch ja. aus. Es Super ist schön gut. verpackt von unserer Lieblingsbuchhandlung ja. Ruzelot.
2: Die uns immer noch kein, ich weiß nicht. Äh, ja.
1: die reagieren gar kein, nicht auf kein uns. Kein
2: Lob ausspricht dafür, dass so, wir sie jedes Mal, aber gut. Hier äh, 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 erwähnen. Ja. Ach, warum nicht?
1: Und wir bekommen kein Geld dafür.
2: Okay, ich habe letztens oh. gratis ein Cappuccino bekommen. Okay. Das ist ja, das ist nämlich das Buch Isidor von Shelly Kupferberg.
1: Die hier in unserem Podcast auch war,
2: mit sehr diesem Buch. Und die auch ein Debüt damit vorgelegt hat Isidor. über ihre Familiengeschichte. Von daher ist es durchaus ein klein wenig vergleichbar zu deinem Buch.
0: Ich sehe sofort Isidor. Das wäre eine, fast die erste Wahl für den Namen meines Sohnes. Ja, äh, für den Namen, ja. Nach ah, interessant. Jetzt, jetzt heißt er anders, jetzt heißt er Ezra, was er auch nicht weiter
2: scheint. Isidor ja, hat sich eben ihr Großonkel oder Urgroßonkel äh, genannt.
1: Ja. Die Geschichte von Isidor.
2: Der eben in Wien der 20er, 30er, 40er Jahre eben sehr gut, gut reich gelebt hat. Wunderbar. Ach, schön. Und dann, vielen, vielen Dank. Ja. Also, das ist toll. Also, ein großes Vergnügen, das Buch zu lesen, kannst sehr du so sagen.
0: Größeres als
2: mein? Nein. <lacht> es
1: ist... Es spielte in nein. ganz anderen Zeiten.
2: Nein, äh, nein würde ich wirklich nicht sagen. Also ich habe beide Bücher sehr genossen. Mhm. Beide sind anekdotisch unterhaltsam geschrieben. Also auch Shelley ja. Kupferberg hat durchaus äh, Witz und Humor ja. reingebracht, trotz ja. der tragischeren Zeit mhm. natürlich. Das.
0: Ich weiß nicht, warum Sie so diesen Terminus, Anekdote, immer verwenden. Ich halte das gar nicht, also die sind die Geschichten sind, haben so tragikomische äh, Seiten oder sind beides. Und ich mag wieder die Beschreibung Anekdote nicht. Weil hm. Anekdote für mich bleibt...
2: Eine einzelne Geschichte.
0: Eine einzelne Geschichte. Vor allem ist etwas ein bisschen über auf der Oberfläche. Und ich glaube
2: nicht, dass ah da, okay, nee. weiß ich, also ah, habe ich nicht das Gefühl.
1: Vielleicht gefällt mir Oder dir. aber
2: vielleicht,
0: vielleicht bete ich mir das einfach hm. ein, Vielleicht klingt es für Sie auch. Also
2: ich würde das nicht in irgendeiner Weise äh, abwerten oder zu oberflächlich verwenden. Das Wort. Äh. Aber wir müssen kurz. Aber weil die
0: kurz sind, meinen Sie? Weil die, die, die Geschichten sind kurz. Ja, ja also die sind es nicht sind lang. Genau. Aber darauf habe ich das funktioniert ja, ja, das, das ja, das ja auch Das ist szenisch
1: also, geschrieben. Vielleicht man dir das sagen. besser. Ja,
2: Wenn man, ja
0: das, das nehme ich als Kompliment.
1: <lacht> und es ist ein autobiografischer Roman. Ja, ja,
2: es geht um dein Aufwachsen im sozialistischen Bulgarien ja. in den 70er, 80er. Richtig. Ja, Jahren. das ist, ja, das ist das die ganze ist Geschichte. So. Ja,
0: und da, da, darum ging es mir auch. Mir ging es nicht, nicht so sehr jetzt um mich, sondern um eben darum ein Versuch zu beschreiben, was das bedeutet, in so einem Land aufzuwachsen, wo der blühende Sozialismus sozusagen herrschte. Und womit muss man dann weiterleben? Das werden wir da später sehen. Aber, ja. äh,
2: oder einfach diese Atmosphäre ein bisschen näher zu bringen. Und wir als außenstehende LeserInnen, also wir sind ja nun in, ja, in, 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 in der Westdeutschland west aufgewachsen, in, äh, aufgewachsen ja. und haben das natürlich nicht erlebt. Aber dadurch, dass, dass du uns den Sozialismus in Bulgarien aus der Sicht eines Kindes und Jugendlichen erklärst, werden wir besser mitgenommen. Und das, deswegen funktioniert dieses Buch so gut. Ach, verstehe. Mhm. Weil es ja. ja nicht ein Professor, der Nein, dann schon ja, 40 Jahre ja, genau, alt war, erzählt.
0: Oder genau, irgendwelche gesellschaftlichen Zusammenhänge ja. erklärt. Und so. Nee, das konnte,
2: hätte ich auch gar nicht gekonnt. Eben, aber, und, das, ja. aber so, so funktioniert es ihm umso besser Ach, für Leute, die nicht in Bulgarien ja. zu deiner Zeit aufgewachsen sind. Und das finde ich, ist weil, ein guter... Weil wir Pfiff. ja
1: doch als Kinder dieselben Erlebnisse ja. haben. Wir haben unsere Freunde, wir haben unseren ersten Natürlich. Schultag, yeah. der erste ja. Gang in die neue Schule. Ja, ja. Und das beschreibst du auch alles?
0: Ja, ich das beschreibe einfach also, und das war auch natürlich auch mein Zweifel am Anfang. Ich dachte, was, was sind das? da ist ja nichts Besonderes an sowas. Weil jeder hat das gehabt, jeder Mensch auch, der Aber der meisten. Ja. Wie du sagst, die, die Schulter, die Freunde, die Kindheit, die Eltern. Das ist alles, alles schon gehabt, erlebt. Und es gibt sozusagen nichts quasi Dramatisches daran, was man jetzt so unbedingt der Welt mitteilen soll. Aber das ganze, große Ganze ist eben dramatisch. Die Gesellschaftsformen dramatisch. So. Ja. so und und die unter welchen Umständen das ja. stattfindet. Was, ja, was war dir
1: wichtig an dem Buch?
0: Was war mir wichtig? Ähm, ich jetzt, ja. Ich habe, ich habe
1: diese Enge, die der sozialistische so, staat ja. hatte. Das fand ich hast du. Ja, das sickert durch die ganze Zeit. Ja. ja
0: das, und das ist, wie soll ich sagen, das ist wahrscheinlich auch etwas in einem war ein unbewusster Prozess, aber da ich mich irgendwie da wieder in diese Zeit versetzt habe und mhm. mich solche Erinnerungen wieder aufgetaucht sind, dann das hat sich da so ergeben und weil ich, ich habe auch früher immer über diese Engel gesprochen, warum ja. warum ich dieses Land überhaupt verlassen habe oder die das Land damals, was jetzt ist natürlich viel anders, aber damals war eben nicht so sehr klar. Das, der Feind war klar, das politische System hat man nicht gemocht und so weiter. Aber auch die, eben diese Enge der damals 8-Millionen-Menschen-Gesellschaft, äh, äh, das, das war ein bisschen zu wenig. Das war ein bisschen mhm. zu wenig. Ich habe immer nach draußen geschillt und mich hinter, dafür interessiert, was außerhalb dieses Landes passiert. Und natürlich, umso, umso schwieriger oder umso verbotener was ist, desto interessanter auch, und wenn man dich eingrenzt und sagt, du darfst nicht reisen, du darfst nicht das und das machen, dann willst du es natürlich machen. Mhm. Und das ist, das ist auch so eine kindische Reaktion, aber
2: die stimmt auch. Ja. Die ist, Doch, die stimmt die ist schon. organisch. Also die, die kommt. Ich würde gerne mal einfach auf, auf deine Familie an sich zu sprechen ja. kommen, weil es ja auch eine ungewöhnliche Familie war, nämlich du bist ja aus einer, kommst ja aus einer Künstlerfamilie. Selbst das kommt mir nicht so ungewöhnlich vor. Weil <lacht> es für dich normal war. Aber ich ja. meine, meine Eltern waren und äh, ja. waren beide Banker und ich habe das ganz anders erlebt, natürlich. Ja. Aber ich fand es interessant, in dem Buch fällt der Satz, mein Familienname war wie ein gemachtes Bett. Ja. So, wenn es darum geht, deine eigene künstlerische Karriere ja, oder ich, so ja. anzugehen. Aber erzähl doch mal ein bisschen, dein, dein Vater war mein Musiker. Vater,
0: mein Vater ist immer noch, die, zum Glück leben beide bei meine Eltern und äh, ist ein Schauspieler, aber auch Nebenbei auch Musiker, muss man auch sagen. Er spielt ja. wunderbar Geige und ein
2: bisschen Klavier. Genau. Ich meine, mit war, weil er damals fest ein festes Engagement hatte. Und der hat ja Hat
0: Filme gedreht ja. und war, ist eine sehr bekannte Persönlichkeit und ein bekannter Schauspieler dort und. Äh, Allerdings einer, der nie sich dem System sozusagen hingegeben hat. Der war nie Parteimitglied, der hat abgelehnt jegliche Versuche. Die es gab nämlich ein paar Versuche, sie zu werben für die Stasi und so weiter, aber abgelehnt natürlich und so weiter. Meine Mutter auch, meine Mutter stammte auch aus einer gut bürgerlichen Familie, aber so wie ich beschreibe, eben nach dem, der Großvater, mein Großvater hatte Berufsverbot, als äh, Jurist und musste sich auch weiter als Musiker, äh, musste mit Musik sein zum Glück spielt der Geige und weiter, musste die Familie mit eben in dieser Tätigkeit ernähren. Und ähm, wenn das ungewöhnlich aber äh, schauen Sie, äh, wie, wie, ja, wie du sagst der Mann ich sag immer sie, du, aber du, klar, äh, wie du am Anfang sagtest, es ist, für mich war es nicht ungewöhnlich. Also mhm. ja, mein Alltag in der Kindheit war klar, Papa geht zur Probe am Abend hatte Vorstellungen, meine Mutter höre sich zu Hause, übt Klavier, ab und zu gibt es ein Konzert. Und irgendwann hat sie angefangen zu unterrichten selber und, und, und so. Und das war ja mein ganz normales Leben. Und die Freunde, die ich hatte, oder die, die Freunde meiner Eltern, waren eben aus diesem Milieu. Und dadurch kannte ich ja die, die ganzen interessanten oder wichtigen Künstler, Filmemacher, Maler, Komponisten, Schauspieler und so weiter und so fort. Und für mich war das, ja, so eng mhm. <lacht> irgendwann, weil ich dachte, als ich angefangen hatte, selber zu also langsam reingerutscht bin in das, in diese, also ins Theater oder, zu, mhm. oder in die Schauspielerei, hab, merkte ich, gut, das war es dann jetzt tatsächlich. Ähm, ich kenne die alle. <lacht> ja, ich mache mach noch den einen, oder anderen, den einen oder anderen Film mit dem und dem Regisseur und das ja, ist okay, aber war das alles jetzt? Ich bin 20, das ist das reicht doch nicht, das muss doch es gibt andere
2: Menschen auf der Welt, andere Regisseure. Deswegen war ja, der Sprung da. ins Ausland vielleicht sogar naheliegender, weil du ja. quasi die ganze Künstlerszene ja. in Bulgarien ja, ja schon auswendig ja. kanntest. Kann so. Ich hatte dieses Gefühl, das alles zu kennen. Und das nicht erobern musstest in Bulgarien. Nein, nein. So. Voll.
0: Und vor allem, das war auch, muss ich auch sagen, der, die, die Sorge meines war, das war die, dass tatsächlich man wird, mich würde man immer mit diesem Namen verbinden und nach dem Namen beurteilen und nicht so sehr nach, mein, nach dem, was ich mache, was mhm. ich schaffe oder nicht ja. schaffe. Und das, eine, und das war eine große Erleichterung, dann hier zu sein in Berlin, absolut anonym. Und, äh, das war ein,
1: ein Neustart. Ja, das
2: war so schön. Mhm. Keiner kennt dich, du kennst aber auch keinen. <lacht> da haben wir noch ein anderes Beispiel. Ich soll nämlich Grüße ausrichten von Alissa Atat At Atanasu. Atanasanova. Ja, ja. Genau. Okay, sehr schön. Die ja ähm, auch einen berühmten Vater in Bulgarien hat. Ja auch. Die hat, äh, äh, ja, äh, 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 Atanas, Atanas Ich habe
0: sogar mit ihm auf der Bühne gestanden, bis in meiner ersten Inszenierung, soweit ich mich erinnere. Äh, ja, einmal. Ja. Ja, Atanas, Atanas.
2: Und mit ihrer Tante, Biljana ja, die war in
0: meiner Klasse,
2: in genau. meiner
0: Schauspielklasse. Ja. Ja, ja. Und ähm, äh, die, ich, die ich verlassen habe nach zwei Jahren. Und, und, äh, ja, ja, schön.
2: Ah, wie kennst du sie? War sie? hier? Das ist eine gute Freundin, weil sie nämlich mit einem guten Freund von mir, Maximilian Dir, liiert ja. ist, die auch einen kleinen Sohn jetzt zur Welt gebracht hat. Ja, das habe ich gehört. Das ist schön. Wunderbar. Genau. Ja, also. ja
0: nee, das, das ist echt interessant. Ne? Das ist, und ähm, ja, Grüße zurück, unbedingt. <lacht>
1: <lacht> und wie kam, war es ja. Zufall, dass du nach Deutschland gekommen bist?
0: Es war mir oder weniger Zufall. Ich sage immer, zufällig gibt es nicht, darauf arbeitet man schon äh, hinauf, aber trotzdem habe ich hab nie damit gerechnet, dass ich nach Deutschland kommen würde. Niemals. Ich habe auch die Sprache nicht gesprochen, ich konnte sie ja gar nicht. Oder? Und
2: Frankreich lag mir näher? Ich
0: mir näher, weil, weil ich eben, äh, wir hatten da Verwandten und Freunde und ich habe schon als Kleinkind angefangen, habe äh, an, fing an Französisch zu lernen, es gab so einen französischen Kindergarten, den ich da beschreibe im Buch. Und, ähm, und das lag mir total, aber für mich war klar, Frankreich wird es eines da Also so Amerika war zu so weit oder ne? Aber Frank ja, Paris, das ja die Stadt, wo ich weiterlebe Und dann
1: will. hat die Zugfahrkarte da stand was anderes drauf? Und da,
0: da auf einmal fast, nee, da, da wurde ich eben äh, zu, nach, einer, nach einem kleinen Ausflug nach Bonn, so eine, eine Theaterwerkstatt, äh, Jugendtheaterwerkstatt hieß das, weiß ich noch, und da traf ich einen Regisseur, den ich auf, schon früher in Bulgarien getroffen hatte, also nicht getroffen, sondern der, der, der da galt wirklich als etwas also ganz besonders, ein junger Regisseur mit einer Truppe in der Provinz hatte so wunderbare Senioren gemacht, so wie noch keine in Bulgarien oder das war nicht selten. Das war Avantgarde, das war, das war ein Geheimtipp und natürlich nicht gut angesehen von der von der Zensur, sagen wir so. Hm. Und irgendwann hatte er sich hatte das Land auch verlassen, glaube 87 oder so und lebte schon in Deutschland und der hat dann wieder bei dieser Theaterwerkstatt äh, erwähnt, er, er hieß Ivan Stanev, und dann sagt er, dass er da eine Produktion machen würde. Irgendwann mal in Berlin, in diesem, ja, ist nicht sicher, und ob ich Lust hätte, da mitzumachen, klar, natürlich. Und dann später, tatsächlich, ein paar, zwei Monate später, klingelte das Telefon und sagte, äh, kannst du schnell Deutsch lernen? Ich sage, ja klar, <lacht> mache ich. Wie <lacht> ja, hast du das gemacht? Ja gut, man kann ja nicht die Sprache lernen in sechs Wochen und die, die Zeit, die ich zur Verfügung hatte. Aber ich habe fleißig da diesen, den Text bekommen von dem Stück und die Texte gelernt, die, die deutsche Grammatik, und dachte, ach, das ist ja gar nicht so, so kompliziert und so weiter. Und ich wurde natürlich eines Besseren gelehrt, als, als ich ja, plötzlich in Berlin war und dachte, ach, ich verstehe nichts. Ich verstehe rein gar nichts. Also und aber ja, Ich ja, bin in einer ja, einer kleinen Depression verfallen, weil ja. ich nicht kommuniziere. Ich konnte natürlich Englisch oder Französisch mit ja. Leuten reden. In Mitte aber. reicht das. Also, Jetzt. Ja, yes. Damals hat es noch nicht gereicht. Vor allem mit meinen Kollegen, mit meinen ja. anderen Mitgliedern der Truppe konnte ich, aber das war mir verboten damals fast. So, auf, so, so. Weil, ja, weil und die, die mussten mit mir nur Deutsch reden, damit ich schnell in die Sprache reinkomme, ja, was ein guter Zug war allerdings, mhm. weil ihr kennt das, wenn Leute nach Berlin kommen, also Immigranten, das vor allem, die, oft bleiben sie untereinander. Ja, und, Judith ist,
2: kommt aus Bayern und so, die, die ja. ist auch nur unter Bayern, ich dann
1: gestern bei dem Biergarten. Ja. Ach, so.
0: Und das, bei den Bulgaren ist es äh, hauptsächlich. So, ne? Die bleiben mhm. untereinander, schimpfen auf den Rest und, ja. Ähm, ja. und lernen die Sprache. nicht. Das ist, das ist, ich weiß, wie schwierig Integration ist, das weiß
2: ich. Das erleben wir jetzt gerade in Frankreich. Was, was die Folgen sein können. Also Alissa hat wahnsinnig schnell Deutsch gelernt. Auch. Also innerhalb eines Jahres so. war das schon echt ja, ja, ja. toll. Ich und, und, du
1: ja. Du sprichst fünf Sprachen oder so? Ich, ja, so. Und du damit, sprichst auch damit. Deutsch ohne Akzent? Ich, ja, ich meine, hast du da irgendein Geheimnis? Nee,
0: ich habe kein Geheimnis, ich habe musikalisches Gehör. Ah, das natürlich. Ist, das ist eben nicht, weil ich wahnsinnig fleißig bin. Nein, nein. Sondern weil du aus einer Musikerfamilie kommst. Also, das trainiert. Und das trainiert vor allem und das äh, macht es
2: einfacher mhm. tatsächlich, wenn man gut ja. zuhören
0: kann und äh, wieder reproduzieren kann. Das Aber es ist
2: ja wirklich so, du hast ja ganz viel Klaviermusik und Gesang gehört in deiner Kindheit. und ja. das, das ja. prägt wirklich ja, das Gehör. Das, das prägt. Wirklich ja, ich meine, es, es ist sowas, es ist was in den Genen dann doch, ja. also
0: hey, mhm. beide Seiten sind halt ja.
2: Wollen wir mal eine Geschichte hören aus mhm. dem Buch, damit sich Unsere Hörerschaft ist ein bisschen. Scherlik also, ja, auch kein Problem. Also
0: 500 Jahre später, das ist Kapitel 17. 1492 beschloss das katholische Königspaar Ferdinand II. von Aragon und Isabella von Kastilien die Vertreibung aller Juden aus Spanien. Laut dem Alhambra-Edikt vom 31. März 1492 mussten spätestens zum 31. Juli desselben Jahres alle nicht-konvertierten Juden die iberische Halbinsel verlassen haben. Vielleicht war es also kein Zufall, dass genau drei Tage später, am 3. August 1492, die Santa Maria in See stach. Jenes Schiff, das unter dem Kommando eines gewissen Cristobal Colón stand, eines Seefahrers jüdischer Herkunft, der zum Christentum konvertieren und den Namen Columbus annehmen musste, um die Finanzierung seiner Entdeckungsreise nicht zu gefährden. Spekulationen besagen, dass die aus Spanien vertriebenen Juden in sein Unternehmen große Hoffnungen setzten. Würde er ein geeignetes Auswanderungsland für die, für die entdecken? Der Großteil der sephardischen Juden siedelte sich im deutschen Quatsch. Deutschen, sie hängt östlichen Mittelmeerraum an und verteilte sich über den Balkan. Andere gelangten nach Italien, wo sie nicht immer vorbehaltlos empfangen wurden. Das Osmanische Reich nahm die Flüchtlinge ohne Bedingungen auf. Der damalige Osmanische Herrscher Bayazid II. soll gesagt haben, wie töricht sind die spanischen Könige, dass sie ihren besten Bürger ausweisen und ihren ärgsten Feinden überlassen. Um für eben diese Torheit seiner Vorfahren Buße zu tun und da das Alhambra-Edikt am 1. April 1992 unwiderruflich außer Kraft gesetzt worden war, unternahm der spanische König Juan Carlos I. einen Staatsbesuch in die Länder, die 500 Jahre zuvor die jüdischen Flüchtlinge aufgenommen hatten. Als eine Art Wiedergutmachung bot der König, den Nachfahren der vertriebenen Juden, symbolisch die Rückkehr nach Spanien und faktisch die spanische Staatsbürgerschaft an. Der Akt der offiziellen Entschuldigung seitens des Monarchen fand vor ausgewählten Vertretern der jüdischen Gemeinde statt, im rosa Salon des Hotels Sheraton in Sofia, eines der hervorragendsten Beispiele stalinistischer Architektur, einen Steinwurf entfernt von der größten Moschee der Stadt ebenso nah an der Synagoge wie an der zwei größten orthodoxen Kirche und erbaut auf den Ruinen eines römischen Tempels aus dem ersten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Juan Carlos I., der sich rühmte, elf Sprachen zu beherrschen, schüttelte jedem Gemeindemitglied die Hand. Als mein Vater an die Reihe kam, ließ er sich nicht nehmen, den König auf Ladino, dem Idiom der Sephardischen Juden, anzusprechen, was diesen sehr erfreute, da er selbstverständlich auch diese Sprache beherrschte. Er erkundigte sich, woher der Name Finzi stammte, worauf mein Vater verwundert fragte, ob es tatsächlich möglich sei, dass seine Majestät noch nie etwas von den Gärten der Finzi Contini gehört habe, dem berühmten Roman von Giorgio Bassani, der das Schicksal der italienischen Juden unter der deutschen Besatzung behandelte und von Vittorio de Sica mit Dominic Sondar und Helmut Berger kongenial verfilmt worden war. Nein, leider kenne er weder das eine noch das andere, murmelte der König, während er seine Hand schon dem nächsten zu rehabilitierenden Juden entgegenstreckte. Aber so leicht wollte sich mein Vater nicht abfertigen lassen. Wann hat man schon die Gelegenheit, einen Monarchen vor aller Welt bloßzustellen? Eh, Leute, rief er in den Saal, stellt euch mal vor, der hat noch nie etwas von den Gärten der Finzi Contini gehört. Das Angebot des Königs nahm mein Vater trotzdem an, und beantragte die spanische Staatsbürgerschaft. Er musste viele Nachweise zusammentragen, darunter auch die Heiratsurkunde seiner Eltern. Er fand sie in den Archiven eines Bürgeramts. Zu seiner Überraschung war als Name der Braut eingetragen Rosa Varsano. Warum Rosa? Meine Mutter heißt doch Matilda. Und ihr Gebur Geburtsjahr stimmt auch nicht. Mama war doch zwei Jahre älter als Papa. Rosa, so heißt doch die jüngere Schwester von Matilda, »Hat also mein Vater zuerst Sie geheiratet?«, fragte sich mein Vater. »Bin ich etwa der Sohn meiner Tante? War ich deshalb ihr erklärter Liebling?« »Nein, das kann nicht sein. Jede in der Familie weiß, dass Rosa keine Kinder bekommen konnte. Ihr Mann warf ihr ja das jahrelang vor. Aber halt, ich erinnere mich. Als ich Rosa das letzte Mal im Altersheim in Sao Paulo besuchte, vertraute sie mir an, dass es nicht an ihr, sondern an ihrem Mann gelegen habe. Sie konnte ihm seine ewigen Vorwürfe nicht verzeihen und hat ihn, hat ihn deshalb eines Tages verlassen. Warum aber hat sie mir 5.000 Dollar all ihre Ersparnisse hinterlassen? Warum mir und keinem anderen? Jetzt ist sie tot, Mama und Papa auch. Sie schweigen. Mein Vater glaubte, eine dunkle Seite der Familiengeschichte aufgeschlagen zu haben und fing an, in alten Fotos zu wühlen. Vielleicht würde er dort eine Erklärung finden, einen verräterischen Blick, eine Körperhaltung. Ah, hier ist es ja, das Hochzeitsfoto. Das ist doch Mathilda neben Sami. Und wie schlank Papa ist. Mama hat sich oft darüber mokiert, dass er sie hereingelegt hat, weil er bis zur Hochzeit ein Korsett trug, um einen heiratsfähigen Eindruck auf sie zu machen. Aber kaum war die Ehe geschlossen, ließ er seinem Körper freien Lauf. Ja, klar, Sami hatte sich hereingelegt. Aber Mathilda ihn auch. Denn in Wahrheit war sie zwei Jahre älter als er. Rosa, ihre Schwester, zwei Jahre jünger. Was tut man nicht alles, um eine Ehe zu stiften? Sogar die Papiere tauschen. Unter guten Schwestern macht man das, macht man das so. Also bin ich doch Mathildas Sohn. Ach, arme Tante Rosa. <lacht> Doch. Sehr schön. Aber da, da wir darüber gesprochen haben, ich mag die so, tatsächlich versuche ich, wahrscheinlich mir nicht immer, aber mit ein paar Sätze oder ein paar Striche eine Figur entstehen zu lassen. Und zum Beispiel eine kleine Erzählung mit drei Sätzen, eine ganze Lebenstragödie ja. zu, zu erfassen <lacht> zwischen einem Mann und einer Frau. Sie kann keine Kinder kriegen. Ja. Er und alle denken, sie kann es nicht. Und plötzlich stellt sich heraus, er ist der, derjenige, der aber sie, er wirft ihr das vor und da zerbricht das. das ja, so. Und das, ja, das ist ein ganzes Und das mich interessiert sogar, so, somit. mit.
2: So. Und das alles, in, in, drei, drei Striche. So. Und das alles in einer absurden Situation so, mit dem spanischen König. Person, ja. Also solche Zusammenhänge, <lacht> tatsächlich widersprüchliche Situationen. Und aber das wiederum ist ja. eben filmisch gedacht, weil jeder. Drehbuchautor hätte sich genau diese absurdeste Situation, die schön bildhaft ist, ausgedacht. Der spanische König in einem Hotelsaal. Ja, der die
1: Hände schüttelt.
2: Äh, ja, aber Kostümer. freut mich, dass du so sagst. Weil äh, mein Sohn,
0: als er das gelesen hat, sagt, sagt Papa, das ist ja, der ist 15. Und er sagt, was denkst du drüber?
2: Das kannst du mir alles sagen. Das ist wie,
0: wie ein Film. Sagt, ah,
2: das freut mich, mhm. dass du
0: sagst. Das ist schön, wenn es
2: Können wir was zu dem Coverfoto
0: ja, sagen? Ja, äh, das ist... Eine Klassenreise, glaube ich, zehnte Klasse ungefähr. Dann habe ich zufällig gefunden dieses Bild unter meinem. Da stehst du, Kopf. Du ähm, ich Kopf, ich mache einen Kopfstand. Also wenn man das Bild so richtig beobachtet, dann sieht es so aus. Ne?
2: Ja. Das Lustige ist, es steht, es ist Fallschirm eigentlich auch Cover, damit es, genau. es und lustig hab,
0: aussieht. Ja, erstmal das und zweitens, damit man nicht weiß, hält er jetzt, <lacht> <lacht> das ganze Gewicht oder hängt er daran oder. Also, also. Und unbewusst muss ich sagen, weil ich gerade eine Vorstellung spiele von David Grossmann, das heißt ein Roman von David Grossmann, der heißt Kommt dein Pferd in die Bar? Ah ja. Und da geht es um einen stand up comedian der rechnet mit seinem ganzen Leben ab, auf der Bühne und so weiter, und erzählt, wie er als klein, ungefähr in dem als ein bisschen Junge sogar, auf einmal entdeckt hat, dass er auf Hände laufen kann. Und das in jeder Situation, die er nicht selber meistern konnte, hat er sich plötzlich auf Hände gestellt und so gelaufen und als ich also, und das ich habe nicht daran gedacht dass es da und plötzlich bin ich ach das ist doch der also so, solche solche Dinge passieren mal im Kopf. und als ich sie ich im Verlag an, angeboten habt so, Ja, ich super das wäre das ist ein gutes gut, guter Cover
1: wie kam es zu dem Buch
0: zu dem Buch kam es durch erstens Frau Karin Graf, die Literaturagentin, ja, die, ja. genau, die mich angesprochen hat vor Jahren, hatte, sie müssen schreiben, weil so wie sie auf der Bühne spielen, bin ich überzeugt, dass sie auch schreiben
2: können. Das ist ja eine lustige Kausalkette. So. Und sie hat ja, gesagt, ich verstehe,
0: doch, bin, ich, ich weiß, was sie, was sie sagen. Okay, probieren sie mal. Und dann nicht... nicht viel viel später hat mich Maxim Billa gerufen, der einen, einen, einen Text von mir gelesen hat, einen kurzen Text, den damals, glaube ich, in der Zeit erschien, den ich im Zusammenhang mit dem Tod von Dimitar Gottschew geschrieben hatte. Ja, der Regisseur. Regisseur, mit dem ja. ich sehr viel gearbeitet habe ah. und Freund vor allem. Und ähm, der, der, hat, der hat gesagt, sagt mal, schreibst du? Ich, nö. Solltest du. <lacht> so, so. ich sagte, ja, gut, wenn ein, so ein der das sagt, dann hat er was gesehen und kann es einschätzen besser als ich. Und das hat mir ein bisschen Mut gemacht, dann habe ich mich hingesetzt und angefangen. So, so war das.
1: Wie lange hast du gebraucht? Lange, du
2: ich will es gar nicht sagen. War lang. Aber ich habe große Unterbrechungen auch. Mm,
1: du ja, hast dann ja, nebenher gearbeitet. Ja. Hat
2: Max Willer das Buch dann jetzt schon gelesen und nochmal angerufen? Wir treffen uns, äh, doch, doch, der hat ja
0: sein Ding geschrieben hier dahinter, ne? Ein Buch wie ein Märchen. Ja, das heißt
1: ja das nicht, dass das das das
2: das gehört, er es gelesen hat. Davor,
0: ich habe es jetzt hübsch gehört. muss ja davor schauen. Aber fand, wir würden ihn auch fand. gerne in
1: den Podcast einladen. Sehr gerne. Dann kannst du schon mal Grüße gehen raus. Ja, auf,
0: auf jeden Fall. <lacht> Aber vielleicht treffe ich ihn, bevor ihr ihn einlädt. <lacht> Und Aber viele Grüße, Maxim, ja, viele Grüße an der Stelle.
1: Auf der ersten Seite des Buches ist auch noch eine, ein, ein Satz, das ähm, unter Mitarbeit von Jeffrey Layton
0: Geoffrey Layton, ja, das ist nämlich so, dass ich nach den ersten 40, 50 Seiten bemerkt habe, wie einsam Schreiben ist Ach <lacht> oh, Mensch
1: <lacht> Es ist nicht wie in einem Theaterstück, ich, ne, ja? Eben, und ich,
0: das ist die Situation mit der ich besser umgehen kann, als zu Hause zu hauen, und so, weil das, so wie es anfängt mit dieser dieser Motiv über den Terrazzo-Boden, das mhm. war tatsächlich so. Ich sage wie fängt man an? Plötzlich habe ich das lange beobachtet. Ah, das, so sind die Gedanken, so laufen die.
2: Ja, heißt es, dass der Boden dich an den tatsächlich Boden an den in Bulgarien da zuerst und dann. und vor allem das hat
0: mir das die, die, die ursprüngliche Variante des Buches oder die auch ein bisschen beibehalten natürlich geblieben ist, aber äh, der erste Draft, wie man so sagt bei den ja. das ich wollte absolut frei assoziativ erzählen und nicht linear. Ja. So wie die Steinchen da in den Boden eingelassen sind und das manche, manchmal passen sie zueinander, manchmal nicht. Sie haben verschiedene Farben, aber du guckst das eine und dann das eine und dann ah, guckst du aufs nächste und so weiter. Und so entstehen auch Gedanken und Erinnerungen. Ich war total frei im Raum und Zeit. Und Irgendwann hab, musste ich feststellen, dass es ziemlich verwirrend war für den Zözer, musste ich eine kleine Chronologie einbauen. Wobei, ich springe ja sowieso hin und zurück in der Zeit. Aber, man,
1: man versteht alles. Also. Aber genau, jetzt, ja.
0: aber früher war es viel chaotisch. Also. Aber das Prinzip war so, dass ich dann doch immer diese Steine wieder umordnen konnte. Die beiden so ja. Und ähm, also Jeffrey Jeff, Jeff ist auch ein, ein sehr guter Freund und ein ganz toller Dramaturg, er selbst. Und, und da auch mein Nachbar ist, habe ich gesagt, ich habe ihn mal gefragt, wirst du bereit sozusagen mit mir äh, zu sitzen und zuzuhören, zu, zu Fragen zu stellen, und mich zu kritisieren, solange ich schreibe, aber im direkten Feedback, im direkten Kontakt. Also ich sitze da bei ihm, ich schreibe und kann sofort vorlesen. Und das ist so wie bei einer Theaterprobe. Aha. Man spielt was vor <lacht> und der Regisseur sagt, nee, probier mal in die Richtung. Und das war, das war so.
1: Also das sind praktisch kleine Erzählungen, die du
0: aufgeschrieben hast. Ich, ne, nicht nur, ne, ja, ich, den schon, und ich schreibe und dann, dann lese ich ihm vor. Oder sag, sage: Guck mal, okay. liest dir lies das durch, wie gefällt dir das? Ja. Und nach seiner Reaktion, also er hat einen sofortigen, wie gesagt, ich, ich spiele die, ein Schauspieler spielt die, die Rolle eines Schriftstellers und hat einen Dramaturgen <lacht> vor sich. Ja. Und äh, der dem gute, da sehe ich, sage, ja, das funktioniert und das funktioniert nicht so gut, aber warum probierst, hast du nicht was, was in diese Richtung gehen kann und so weiter? Mhm. Okay. Und das ist, ich äh, bin sehr dankbar dafür, weil das, das hat mich aus dieser Einsamkeit erstmal gerettet. Mhm. Und äh, er konnte und nebenbei auch kochen und Sachen machen und <lacht> mhm. das war, wir haben sehr schöne Zeiten Und da
1: ihr Nachbarn wart, war das so, eben, so. Und das ist, weil
0: ich nicht zu Hause bin. Dann, dann, dann gehst du irgendwo hin, gezielt, setzt dich in einen Tisch vor dem Computer und, na, und der macht seine Sachen. Und trotzdem ist er bei der Sa bei, ja. auch bei der, bei der Arbeit. Und manchmal, weil ich, natürlich brauche ich ab und zu so eine halbe Stunde, wo ich mich konzentrieren muss, die ja. Geschichte beschreibe und so weiter, ne? dann kann ich die vortragen und ja. sehen, ob es funktioniert oder nicht. Hattest
1: du auch Tagebuchaufzeichnungen oder musst, nee. hast du noch recherchiert? Nein,
0: nein. ab und zu muss ich eine kleine Recherche anstellen, natürlich. Aber das ist alles hier ja. drin gewesen. Ab, Was? Und, ab und zu muss ich sogar, habe meine Mutter oder mein Vater irgendwas gefragt. oder sowas, mir dann, Deswegen ist es auch ein Roman, weil Erinnerungen sind ja, die ändern sich in, ja. mit der Zeit und ja. verändern sich. Und diese, ob, ob es es weiß oder nicht wahr Hauptsache,
2: es ist wahrhaftig. Ja. <lacht> naja, aber was hat es nochmal mit dir gemacht? Weil seine ganze Kindheit, Jugend nochmal hervorzuholen, ist ja auch ein, ein, ein Prozess, den man nochmal ja. durchlebt. Ja. Also. ja, ja, klar. Ja.
0: Das Interessante dabei ist, aber ich glaube, es ist ein ganz normaler Prozess, also, das, du willst dich gezielt an etwas erinnern und es wieder hervorrufen in dein Gedächtnis und denkst es ist unglaublich wichtig und plötzlich merkst du fällt dir was ganz anderes ein kannst eine andere Person taucht auf und die nimmt natürlich plötzlich einen größeren Raum und du sagst ah ja warte mal das beschreibe ich ja besser lieber erzählt ja das ist ja plötzlich wird das andere unwichtig und das habe ich
2: festgestellt sobald ich mir was vorgenommen habe 80 Prozent ging es in eine andere Richtung <lacht> ja. Aber das ist das Interessante am Schreiben: Es, ja, es ja. schreibt sich dann ein bisschen von selbst, wenn man sich erstmal ja. darauf einlässt. Ja, ja Aber, ein so. ein aber der,
0: der, dieser, dieser, dieser Prozess des hm. sich Einlassens, das hat gedauert, weil vor allem, weil ich immer so ehrlich, ohne Kuckgetrie habe mich einfach geschämt, zu, über mich zu erzählen. Gesagt, ja, was, Wieso? Ja, weil ich, ich wollte mich nie so wichtig machen. In den ganzen Sachen, so ganz blöde Gesagt. Hm. Und bis ich gesagt habe, ja, eigentlich. Das ist ein literarischer Held, das bin ich nicht, das ist irgendein Samuel, das, ist, das muss ich mir das schon so vorstellen, also das ist,
2: ja, ja. Als, als Trick, um dich selbst ja, zu überlisten. Ja, ja, also, ja, sozusagen. So. Also
1: es kommt gar nicht so rüber, im Gegenteil, ich bin jetzt voll neugierig geworden auf Bulgarien, ich kenne ja. Bulgarien ja. überhaupt nicht, auf Sofia, auf, auf die hm. Kneipe, zu der du einen Schlüssel hast. Ja gut,
0: das, das, die <lacht> beschreibe ich hier nicht, Wo, woher, woher weißt du das?
1: Ist es dann nicht drin? Nein. Hast, hast dann habe ich das in einem, ich habe einfach gelesen. recherchiert und mich ja. darauf vorbereitet. In dann ist
0: ja. ein nein, das, das endet mit 89, ja, das Standort Ende der 90er.
1: Und wird das Buch auch, auch auf Bulgarisch nein. erscheinen? Warum du? Nein? Weil, <lacht> weil,
0: das, ja, weil ich es 78.000 Mal schon beantwortet habe, also, aber wie mir sieht, nein, ist das jetzt kein. Weil ich es wieder, wenn das auf Bulgarisch erscheinen muss, dann muss es übersetzt werden. Ich kann es aber keinem Übersetzer in die Hand geben weil die Sprache einfach kann das wird ein anderes Buch sein. Ich, ich muss es selber schreiben. Sch ja, aber ich habe die Zeit jetzt nicht für. Ja. Und das ist für den, auch ganz pragmatisch gesehen, für die 100, 200, 300 Leute, die das da, aber das, ich setze mich jetzt nicht hin und schreibe da noch mein
2: Buch. Ja. Also diese, die Deutsch sprechen, aber Du lesen. hast das auf Deutsch geschrieben. Ja, ja. Naja, es ist ja auch eigentlich für Nicht-Bulgaren gemacht. Das weil, ist absolut ja. richtig, für weil es gibt
0: Dinge, die ich da den Leuten nicht erklären muss. Ja. Wobei Freunde von mir sagen, nein, die, die jüngere okay. Generation, die kennen das gar nicht. Und so, das ist schon... Die, Menschen, die lesen sowas gar nicht. Also ich,
2: das ja, ist so interessanterweise in einem Interview hast du gesagt, dass ähm, die bulgarische Gesellschaft die sozialistische Vergangenheit nie so richtig aufgearbeitet hat. Null. Leider. Also, und das, ja.
0: die, die Folgen spürt man jetzt. Tatsächlich. Von 30 Jahren jetzt kriechen äh, da in alten Strukturen und äh, ja, leider. Ja. Muss man sagen. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema jetzt, ja. die, die politische Situation des Landes reden würden. Ja. Woll,
1: wollen wir? Wir haben in unserem Podcast eine Rubrik. Also ist unser Lügenspiel. Mhm. Ähm, das geht so: Du erzählst uns drei Geschichten aus deinem Leben.
2: Wobei in deinem Buch jetzt schon 3.000 Geschichten aus ja. deinem Leben drinstecken. Das ist natürlich. Aber wir
0: können folgendes <lacht> machen: Wir können uh, gucken, was sch scheint euch zum Beispiel <lacht> du erfunden du das und Liegespiel was ist mit uns? Uh, ja. Ah, okay. Und ich sage euch, was stimmt und was nicht stimmt. Okay, okay.
2: Also, gut. Es gibt natürlich eine... Also, ja. das, Buch holen, das Buch enthält ja ganz viele kleine Geschichten aus seiner Kindheit und Jugend. Ja. Manche wirken in der Tat, also scheinbar ja. übertrieben sind ja. natürlich theoretisch alle möglich. Ja. Aber ein, zwei Geschichten, denk mal schön, okay, ist das jetzt das, was er hinzugedichtet hat ja. oder nicht? So, da hätte ich natürlich eine Idee, aber ja. ich äh, bin... Du Frage hast schon ist, eine Idee. Entschuldige mal, ich ja. bin Mr. Lügenspiel in unserem Podcast. Es ja. ist ja logisch, dass ich sofort ein Gefühl habe, was...
1: Weißt du, welche Geschichte, ich, ja. ich schweife jetzt ein bisschen ab, um Zeit zu gewinnen, ja, ja. aber was ich wahnsinnig fand, ich bin ja auch ein Kinofan. Ja. und du hast erzählt, also die, die Filme waren alle im Original ja. in deinem Kino,
0: ja. Odeon, richtig? Die, heutzutage, damals
2: Druschba. Damals Druschba. Ja. So ging ähm, Freundschaft.
1: Und dann saßen hinten drin Synchronsprecher, ja. ich habe das noch nie gehört.
2: Das Kennt man nur aus dem Stummfilm-Kino hier, äh, Rosa-Luxemburg-Platz, äh, wo das bei, bei, ja, 20, also ja, 100 klinisch. Jahre alten Stummfilmen ja. gemacht wird, der wird. Und du glaubst, dass ich es ein bisschen erfunden?
1: Ich bin mir nicht sicher, es erscheint dann auch wieder logisch. Also bei aber
2: Filmfestivals gibt es das auch manchmal, wenn... Echt? Ja, also bei den nordischen Filmtagen in Lübeck, da wird manchmal ein norwegischer Kinderfilm, da wird es dann Deutsch oder Englisch eingesprochen, während das norwegische im Kino ja. läuft. Also das... Das okay. glaube ich schon, dass das, ähm, dass das stimmt. stimmt. Es war das stimmt. nur
0: ein, ein. Das stimmt. Vor allem, das, dazu kann ich erzählen, tatsächlich gab es, es gab eine Frau zum Beispiel, die hat die ganzen italienischen Filme übersetzt. Es war eine Frau. Dann für die Amerikanischen gab es einen Mann. Dann später kam einer, der in Amerika gelebt hat, der konnte super den Slang. Und ah. das, der konnte sich so einleben. In es Figuren. gab echte Synchronstars also, also, ja, ja, oder Ja, tatsächlich. <lacht> und die Kommentare, die waren da.
2: Genau, das ist ja das Lustige an der Geschichte, dass die das Filmgeschehen kommentiert haben, ja, obwohl sie eigentlich nur den Text
0: übersetzen sollen. ist es. So. Aber die, die Frau, die war zum Beispiel sehr involviert in den
2: <lacht> Film
0: Und das gab es. Tatsächlich, da, ja. das kam, weil es entstand bei diesen Vorführungen so also eine Intimität, sagen wir, es war natürlich nie voll, war bei, ja. war auch ganz voll aber äh, es ist so eine, wie man freut sich da zu Hause sich einen Film an die Wand holt und plötzlich eine, eine
2: Gemeinschaft sozusagen. Und man da, da auch das Filmgeschehen natürlich Ja, natürlich kann man, wär, kann man, man gucken, die, auch, ja, ja, also, so. Aber in einem Kinosaal, das ist lustig. Es ist lustig, tatsächlich. Ich gebe dann noch mal einen Tipp ab. Es gibt ja eine äh, Kinder- oder Jugendliebesgeschichte, mhm. wo äh, dein literarisches Ich, sage ich jetzt mal, mit der Tochter eines einer hochgestellten Parteipersönlichkeit lebt ja. ja. und immer wieder von einer großen Limousine abgeholt wird. Mhm. Da habe ich eher gedacht, wenn ich jetzt Autor wäre, würde ich sowas, wenn ich es nicht erlebt hätte, mit hinzudichten, um den Klassenunterschied im Sozialismus zu verdeutlichen anhand einer persönlichen Geschichte. Leider nicht. Das ist auch so wahr. War das. Die okay. kam mit
0: einer Limousine zur Schule und ging, <lacht> ja, ich meine, die sie vom Staat so... Ja, überhaupt.
2: aber ihr war ihr wart wirklich ein, 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 ein Paar. Wir waren,
0: wie man ein Paar sein kann, in dem einen ja. also, also so. Mit 13. Ja, ja, klar. Aber mit 13, so, ja. Wir gemacht. Okay, also das ist also, auch eine echte Geschichte. Das ist auch eine echte
2: Geschichte.
1: Und auch, dass du den Attentäter des Papstes...
2: Auch getroffen. eine echte Geschichte. Nein, das gibt's doch ja nicht. <lacht> Auch eine echte Geschichte. Das ist ja ein, ein ehemaliger Kollege deines Vaters Der war Der war Theater. Leuchte genau, am Theater. Theater und ich habe ihn vor Augen. Und sie haben total aus. Wobei es ja immer noch nicht bewiesen ist, ob er nun wirklich involviert war
0: oder nicht, aber. Für, für meine Geschichte ist er nicht. Also der wird, tatsächlich, der Papst hat sich bei ihm, er ihm verzeiht, die ist falsch überhaupt. Weil er ja nicht wirklich Weil der, der Mann Nein, war, der geschossen ich meine, hat, aber es ein war Helfer, nämlich so, dass er ein Helfer diese, gewesen die, die sein die könnte. Handelsvertreter und so, die waren irgendwo verpflichtet, kleine Informationen zu liefern, dem, der Stasi, mhm. der Stasi hat. Aber er war kein Macher von ihnen Das war tatsächlich eine andere Macher. Und der, ein, ein, ein Läufer, sage ich, musste, ja. muss, musste irgendwie geopfert mhm. werden. Und deswegen stand er da. Und der wurde dann aus meinem Beweis eben äh, freigelassen. Ja.
1: Und jetzt müssen wir es für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch kurz erklären, wie du ihn getroffen hast, ganz kurz.
0: Steht im Buch. <lacht>
2: Auf Seite, am Flughafen. Am Flughafen. Flughafen. Kapitel, ich
0: Kapitel sagen, 6. Kapitel, ich war am Flughafen und mit meinem Vater, wir wollten ans Meer <lacht> fliegen und es gab tatsächlich, wie oft mein Vater improvisiert im letzten Moment, und es gab keine Flugtickets, nichts, weil alles rausverkauft. Und äh, er hat ihn getroffen, dieser Mann. Weil der hat nämlich dann ge da hat der gearbeitet hat. hat gearbeitet für diese Fluggesellschaft, die bulgarische Fluggesellschaft, wie hieß die Balkan. Und er hat uns zwei Tickets organisiert. Mhm. Ganz schnell. <lacht> ja, war und später waren die Nachrichten. Und später, und, äh, Jahre später, plötzlich, als der. Attentat, ich rede mh. über, wann war das Attentat? 80? Mhm. So war es ja in den 80ern. Ja, nach der, nach der Solidarność. Ne? So, ja. Und äh, plötzlich, so, Hä? Das kann nicht sein. <lacht> das kann nicht sein. Der Mann
2: hat überhaupt dein Vater oder deine engere Familie ansonsten ja. das Buch aufgenommen? Die haben es auch die wahrscheinlich... Die
0: nicht auch lesen können, leider. Aber sie kein von Deutsch den können? Sprit Nein. Nein. <lacht> Nein. Oh Gott. Ja, natürlich. Ich habe es ihnen geschenkt. aber
2: Weil so. die ja nicht ja. ausgewandert sind. Mhm. Aber ja, du? Die können kein Deutsch. Also, ja,
0: es wird, manchmal ist es so im Leben.
2: Ist das jetzt besser oder schlechter für dich, dass ich es, dass es nicht lesen kann?
0: Ich hätte äh, mich gefreut, aber das kann ich denen
2: erzählen. Also das ist, äh, worum es geht. Und... Äh, aber ein paar Anekdoten stammen ja vielleicht auch noch direkt von deinem Vater. Ja, manche Geschichte kennen Sie auch. Diese Reise
0: in Frankreich und Italien und so weiter, das haben wir ja alles erlebt mhm. als Familie.
2: Und, äh, ja. Es gibt eine Anekdote in ja. Frankreich, wo ihr zwei verfeindete Familienzweige mhm. ja. besucht. Finzi versus Finzi. Und ja. der, nach dem Besuch bei der ersten Finzi-Familie, ja. Das sagt, ihr, ihr, so. ihr, ihr fliegt jetzt ja. zurück und dann seid ihr aber zu dem anderen ja. Zweig gegangen, genau. auch in Paris. Genau so weil Lyon. Äh, Lyon, also ja. aber in Frankreich, ja, ja, genau. ja. Das genau. Das war genau so. so. Wir haben er,
0: er den Ersten und er sagt nee, die dürfen nicht sein. Das ist auch sehr lustige Geschichte. Ja. allerdings in, in den 90er Jahren haben wir, wir waren wieder die Ersten mit meinem Vater und meiner damaligen Frau, wir besuchten die Verwandten in Lyon und haben diesen Streit belegt. Also Streit, Ach. weil das ist ja schon die nächste Generation und die haben sie zusammengebracht. Wie habt ihr es so, gemacht? So, wir Sehr haben ja, irgendwie ein Essen organisiert. So, dann haben gesagt, lass es mal. Ja. Mhm. Und weil das schon in der Vergangenheit lag. Und, und äh, haben die, die kamen, ja, hallo, hallo, ich bin der, ich bin der. So, ja, das haben wir geschafft. Sehr gut.
1: Dort, wo du in dem Buch schreibst, die verschwendeste Zeit war eigentlich deine Militärzeit? Oh ja. Und dann ja. hast du dich dann auch... Aber das ist,
0: glaube ich, für jeden Menschen... Das ist, genau. jetzt, das ist ein universelles Jungen, Thema. Das ja. ist ein universelles Thema, klar. Außer man ist nicht überzeugt, dass
2: das jetzt ja. die Armee ist, der,
0: sein Ort. Und
1: ähnlich wie Wladimir Kamina, hast du dich dann auch als psychiatrisch nicht ganz okay richtig, einweisen ja, lassen? Ja. Das ist
2: heißt eigentlich der Start einer Schauspielkarriere, ne?
0: weil du musstest ja Absolut, vor einem Arzt, Arzt als vorspielen. vorspielen, obwohl in der Kommission saß natürlich eine, die Ärzte, die, das die, das die wussten, ja. dass das... Aber die anderen wussten es nicht. Ich, musste, ich durfte sie also auch nicht sie blamieren und ich äh, musste irgendwie überzeugend auftreten. Ja. Und da habe ich gedacht, gut, das, das mache ich doch. Und, und das, war, das war eine Erfahrung, ja. Ob die wert war, aber ich war, jede Erfahrung ist eigentlich ja. wert, aber was wert ob positiv oder negativ. Aber und es, es, war es war interessant. ich weiß noch wie ich das habe ich nicht beschrieben da im Hof im Mil Militärkrankenhaus, wie mein Vater zu Besuch kam, weil, weil er, er hat so ein bisschen verbockt mit dieser ganzen Geschichte und mir so unglaubliche Sandwiches gebracht hat so, damit ich da zumindest <lacht> normal essen kann und so. das war also so Sachen. Währenddessen gab es einen anderen Freund von mir, mit dem ich der da auch kurz vorkommt in der Geschichte der zu, ungefähr zur selben Zeit eine Herzkrankheit äh, simuliert hatte. Und die hatten einen anderen Arzt als äh, eine, so eine Beziehung gefunden im Krankenhaus, der auch dann irgendwann mal testiert hat, dass er, sein Herz nicht so gut geht. Und wir wurden beide versetzt in, der, in die tiefste Provinz äh, Bulgariens, und wo wir unser zweites Jahr beim Militär verbracht haben. Und da war es aber schon einfacher, das war einfach viel zu weit von Sofia, da mussten wir immer mit Zug fahren oder per Anhalter, wenn mhm. wir ausgebrochen sind aus der Kaserne und so weiter. Also es war, aber es war nicht so schlimm wie das erste Jahr, es war einfach Zeit, dumpfe, dumpfe ja. Zeitverschwendung, das war es, mhm. und zwar mit 20, meine ich.
2: Ja, umso mehr scheinst du Zeit aufholen zu wollen mit absurd vielen Theater- und Filmproduktionen. Ja,
1: aber mal, wir müssen jetzt noch auflösen, weil unser Lügenspiel geht schon so, dass es dann die Auflösung gibt. Ja,
0: aber also wir haben es
2: nicht geschafft.
1: Also wir re nicht geschafft. rein, rein ja, die wir Auflösung. Haben, ist,
0: bis jetzt ist alles stimmt. Ja, also muss man
1: sagen. Jetzt musst du sagen, ja.
0: Was nicht stimmt. Was nicht stimmt. Das wird es ah, Das wird das Buch ein Zauber. Das, das ja, nein, kann okay. ich Ihnen bei, beim nächsten Mal kann ich. Das 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 nicht die verlangen. Leser sollen uns die dann soll schreiben. schreiben, was ist wahr? Was, das genau.
1: Die
2: naheliegsten Sachen wahr? haben wir jetzt alle, alle ja. durchgearbeitet. Ja. Äh, nein, nein. Okay. Wird das, also, wenn wenn wir es nicht geschafft haben, dann. dann er ist
1: einfach ein guter Schauspieler. Sagen wir mal
2: so. <lacht>
0: <lacht> das ist natürlich. das ist nicht wahr. <lacht>
1: Ich meine, und auch deine ganzen Filme und Projekte, die du gemacht hast, würde hier das Buch würde genauso dick sein.
2: Das ja. würde ziemlich so dick sein, wahrscheinlich. Ja, ja das ist
0: dann da die Schwierigkeit. Wisst ihr, es soll noch ein
2: zweites Buch irgendwann mal erscheinen ja. und, äh, mit der, den ersten Jahren in Deutschland Welt, sozusagen. So. Und
0: da ist die Schwierigkeit, meine ganz, sage ich ganz offen, ja. ähm, wie erzählt man nicht wie, ein Schau, was, wie eine schauspieler Ich ja. habe mit dem gearbeitet oder mit dem, ich habe den kennengelernt. Mhm. Das, ich persönlich mhm. finde, nicht so interessant.
2: Naja, Name-Dropping so. vielleicht nicht, aber, aber das, du, du das, das Gefühl, genau auf das der Bühne zu stehen, ja. es kommt ja, dieser Schauspieler-Albtraum wird ja auch im Buch genannt, man steht auf der Bühne, weiß nicht, in welchem du Stück man sich befindet. Ja. <lacht> so gesagt. Aber äh, ich meine, du hast ja für aber eben ja, muss Produktion versuchen,
0: das Leben zu beschreiben und vielleicht zu erwähnen, was nebenbei...
2: Also der Töne Spagat zwischen hat. Theater und, und Film. Film und Fernsehen, den kennen natürlich viele Schauspieler, ja. aber die wenigsten ja. in diesem Extrem wie du, ja, weil... Ja, ich habe mich bewegt. Ja, ich hatte
0: Glück in meinen, mit manchen, mit anderen nicht so viel Glück. -Sachen, aber ja, ja. Ist, ich habe die Arbeit. Kann man nicht, kann Besteht da ein, ein, ein
1: großer Unterschied, in, als Schauspieler für, im Theater auf der Bühne zu stehen... Oder zu wissen, das, das mache ich jetzt für den Film, das, das sind jetzt Dreharbeiten?
0: Ja, klar, natürlich. Das ist auch die ewige Frage, die gestellt wird, mhm. natürlich. Deswegen stelle ich sie. Es, es, es gibt verschiedene Techniken, natürlich, selbstverständlich. Aber kann ich mich nur wiederholen? Ich sage immer, im Theater bin ich der Entscheidungsträger, im Film nicht. Ja. Also der, ja, und der, der die, die ganze Verantwortung trägt. Abends auf der Bühne. Im Film sind andere verantwortlich.
2: Aber wie? Bin, oder, wie sagt man, ein Teil ein Rädchen mhm. da Aber wie kriegst du diese Extreme in einen Kopf? Weil von äh, Til Schweiger, Familienfilm ja. bis äh, Ach, Tabori auf der Bühne, das, ist ja nur eine ziemliche Spannweite das, und diesen ständigen ist, Wechsel also
0: Naja, im Grunde ist es immer dasselbe also es ist äh, du denkst an die, an die, die Figur, die du zu spielen hast und, und passt dich an der Situation, an einer ganz konkret. Was, worum geht es in diesem Film? Worum, oder in diesem Stück? Was, was wollen wir erzählen? Ich interessiere mich tatsächlich immer mehr dafür, über das Generelle, was, was ist die, die Parabel, die wir wo, was erzählen wir damit. Und dann kann ich mich da drin einnisten, so ein, ein selbst einbauen, oder die Figur einbauen. So, so denke ich immer. bisschen ein bisschen, bisschen wie ein Regisseur vielleicht im Kopf, weil ich so, aha, wenn aha, wenn das und das passiert, dann bedeutet das für meine Figur, dass das und das. Und äh, so, nur ganz konkret, ich mache mir da keine große, ich bin kein Schauspieler, ich oh, ich muss das unbedingt spielen, das ist die Traumrolle meines Lebens, und ja. aus, so bin ich nicht Nein, ich bin ich lebe mit dem
2: Prozess. Im, oder im Prozess. Und die Kunst liegt ja auch letztlich darin, auch in den, sagen wir mal, unterhaltsamsten Fernsehfilmen, trotzdem ein, 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 ein
0: eine hoch Die Originalität oh. interessiert mich
2: nicht, weil Einfälle hat mich, haben mich nie interessiert. Mich interessieren
0: vielleicht paradoxale Lösungen oder mhm. widersprüchliche Lösungen, für, 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 die, die jeder Mensch für eine Situation sich einfallen lassen kann. Aber Uh, aber ich nenne das nicht Origi Originalität, das an sich gibt, also für mich existiert ja. nicht, weil ich okay. muss nicht unbedingt, uh, das war, wurde noch nie gemacht, aber es wurde alles schon gemacht. Man muss was anders organisieren und dann ist es erscheint es wie neu. <lacht> es wurde alles schon gemacht. Also ich bilde mir nicht ein, ich entdecke das Rad wenn, jedes Mal, überhaupt nicht. Aber ich versuche eine wahrhaftige Figur zu schaffen, das alles. Vielleicht handelt sie ein bisschen merkwürdig, ein bisschen anders als die anderen, aber aber es muss begründet sein, warum. Auf jeden Fall funktioniert Auf jeden Fall ist es alles erlaubt.
1: Eine Frage, die ja. auch viele stellen, aber wenn man nicht weiß, wie, man, also wie es ja. ist, als auf der Bühne zu stellen, dann denkt man sich halt: spielst du lieber gute Rollen, den Helden oder lieber den Bösewicht?
0: Da habe ich auch ja, kein, keine Kriterien für. Also, ob, na gut, natürlich sind eckige oder vielschichtigere Gestalten interessanter zu spielen, als jetzt nur da zu stehen, als Projektionsfläche zu wirken. weil das Aber weißt du, beim Film, das entscheidest du nicht. Und du manchmal denkst du was für eine Grütze mache ich da. Und dann so plötzlich sag, siehst du dich aber im Film. Oder sie sag, ach, das funktioniert doch. Das heißt, der Regisseur hat dich da so in der, äh, eingebaut oder so in, ins, ins Licht gestellt, dass du das war richtig, was du gemacht hast. Und du denkst aber über dich selbst das ist so Quatsch was ich spiele das Kino gar nicht und, aber naja oft öfter haben die Spieler, die Schauspieler ein Denken dass sie sehr gutes Gefühl haben für den, also dass die verstehen was, was, das, was gut ist und was nicht und, aber ich sage auch oft täuscht man sich es gibt berühmte Beispiele, wo du sagst, ich habe eine Vorstellung so toll gespielt heute, sagte ich, was war denn das? Und dann umgekehrt, genau umgekehrt, das mhm. so, war heute Abend eine ganz tolle Vorstellung.
1: Schaust du dir deine Filme mit dir an? Danach? Bei der
0: Premiere? Ja, wenn ich dir erwische, manchmal gar nicht. Man kriege sie davor schon zu sehen und so. Aber das war's dann. Ich schaue sie nicht oft an. Nein. Nein.
1: Und ja. Was ist. Kann man sagen, was, was schöner ist, einmal, auf, auf einem Buchcover zu stehen oder sich im Abspann zu sehen im Film?
0: Ja, das war schon ein ziemliches Erlebnis, Ach. das Buch meine ich, weil es zum ersten Mal passiert ist und war schon ein bisschen beunruhigend. Es
2: kam ja aber durch ihr gutes Feedback, nicht? Das ist, ja, das ist ja, toll, toll. Hm.
0: Ich kann nicht klagen, dass ich durchaus super. Überall. Das ist Na gut, umso erfreulicher. Also ich bilde mir darauf nicht ein. Also ich, dadurch werde ich so, oh, ich bin Schriftsteller, bin ganz toll. Also das ist, nein, ich bleibe bleib Schauspieler, aber ich versuche, was zu erzählen. So. Aber bist du trotzdem auf den Geschmack gekommen, dass dir Schreiben bisschen doch Spaß schon. macht? Ja, ein bisschen, bisschen mhm. schon. Aber ich auch, habe ich gemerkt, was das für eine ja, schwerste Arbeit ist. Tatsächlich. Das ist das <lacht> aber
1: du hast ja deine Methode gefunden, dass Ja, aber Freund ich weiß nicht, beim
0: zweiten Mal, ob, 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 ob er wieder ich nicht ändere, ob ich <lacht> nicht was ändere an der Sache, <lacht> ob ich doch nicht dann irgendwie ab, abgeschottet äh, und eine Flasche Wein <lacht> oder ohne äh, mich äh, nicht da konzentrieren und vielleicht bringe ich was zustande oder, oder auch nicht. Ich, weiß noch nicht.
1: ich glaube, man, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, in einem der Zeitungsartikel, das ist ein ein junges Mädchen auf dich zugekommen, wollte ein Autogramm, kannte aber gar nicht deinen Namen. Und ich glaube, das ist sehr typisch, weil das du bist sehr bekannt
0: als der Mann, der,
1: der alles kann. Aber es, es
0: passiert ständig. Das ist nicht nur mit mir. Das passiert allen, allen Kollegen, die so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit präsent sind. Und dann kommen ständig Leute, ey, ich habe dich da und da gesehen. Wie, ach, wie ist dein Name? Ja. <lacht> Dann ich Sie weiß, alle. ich weiß, du kannst sogar manchmal den Film nennen oder so, aber ich weiß deinen Namen nicht. Und mittlerweile sage ich, ja, kein Autogramm. Sagst du, wie heiße ich? Ja, weiß ich ja. Na, okay. Dann nicht. Dann nicht, <lacht> sorry. Kann ich ein Foto machen, <lacht> wie heiße ich denn? Hm. Und dieses Mädchen da am Flughafen, das, 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 das musste ich so lachen, weil es war sechs, sieben Uhr früh und nach einer langen Nacht wahrscheinlich nicht, was auch immer. Wie sieht man um sechs Uhr früh aus? Ne? So Scheiße. <lacht> und ich verstehe. Sie kommt auf mich, sie so ist 18 Jahre vielleicht oder so. Ah, sie sind mein... Ah, kann ich ein die, Foto mit denen? Und ich sage, warum? <lacht> warum jetzt? Warum? Ich, ja, die war so, ja, die so perplex. Und ich sagte, sie sind so ein Vorbild für mich. Ich, ich damals 55 Jahre, ich ein Vorbild. Womit denn? Womit soll ich ein Vorbild sein? Entschuldigung. Also, dann haben wir, glaube ich, doch gemacht, weil die so oh, verzweifelt waren. Okay. Guck mich mal an. Was soll das?
1: Und jetzt wirst du, glaube ich, wieder sehr bekannt und vielleicht können dann Leute auch deinen Namen...
0: Darum geht es nicht. Das,
1: das, das, das spürt man. Ja, ja. Ähm, ja, aber jetzt doch die neuen almond verfilmungen die machst du im Sommer.
0: Das ist das, jetzt noch in der Nee, das ist, nee, nee das, wir haben gerade abgedreht dann. Aha, okay. in, das war schon. April, ja. mhm. März, April, ja, ja. Mhm. März ja. Was haben wir gedreht. Ja. März haben wir gedreht, genau. Den ganzen März waren wir auf Denerife, den fünften Teil. Mhm. Ja. Kommt irgendwann, mh, wahrscheinlich vor dem Ende des Jahres. Ich muss doch nasynchron machen, so hör die Teil. Genau, ja. Ist richtig
1: <lacht> und was ist noch in der Pipeline? Die nächsten Oh, es gibt Film.
0: einiges. Es gibt aber jetzt ist nicht so, dass ich jetzt so mich hinsetzen, will. aber es gibt ständig also ständig noch Filme, die finanziert, nicht nur in Deutschland irgendwo alles und deswegen ich mag nicht so im Voraus immer sagen, ja, das mache ich und das, weil es nie sicher, wir leben in Zeiten, wo das das versteht hundertprozentig Sinn, da wird es gestrichen für immer. Oder man sagt, ah, wir müssen früher anfangen, ah, nee, nee, wir machen nächstes Jahr wieder was und so. Also es gibt, es bewegt sich was. Aber
1: für unsere Hörerinnen und Hörer ist vielleicht wichtig, dass du dann nochmal auf Lesereise gehst?
0: Das mache ich, das mache ich. Also ich werde lesen hier und da nach, dem, nach den Sommerferien. Also, ich glaube sogar in Berlin einmal, aber ich habe kein genaues Datum jetzt. Keine, also aber muss du bist auf heißt ja, ich, ich mache das, ja, ja.
2: Und der, die Kombination aus Theater und Film wird auch die nächsten Jahre das, bleiben, ja, oder? Die, die Bühne wird werde ich nicht verlassen.
0: Okay, das ist nicht meine
2: Intention, weil
0: ich, ich finde für mich, für mich persönlich, sie, das ist meine schauspielerische
2: Arbeit. Okay, ja. das können wir als Schlusswort gelten lassen. Ja.
0: Vorhang, zu. Vorhang. Ja, Vorhang zu. Zugabe. Und jetzt nochmal von vorne.
1: Das war unser Podcast mit Samuel Finzi. Wir danken noch Branka Prilic, die dem Ganzen noch eine Form gegeben hat und ähm, alles nochmal abgecheckt hat, technisch.
2: Und ich möchte noch ein Lob aussprechen an meinen lieben Kollegen Oliver Schütte, der nämlich auch einen tollen Podcast macht, nämlich Stichwort Drehbuch wo es, wie der Name vermuten lässt, ums filmische Schreiben geht, aber insgesamt eben auch ums kreative Schreiben. Und dort finden auch tolle Gespräche statt über Film und wie man den entwickelt und ja wie die beste Dramaturgie auszusehen hat. Also das ähm, ja, sind sympathische Gespräche. Wer sich fürs kreative Schreiben interessiert, sollte dort unbedingt mal reinhören. Stichwort Drehbuch. Heißt.
1: Bleibt uns bleibt treu, gebt uns fünf Sterne, abonniert uns.
2: Und schreibt uns gern über Instagram, Facebook oder unsere Websites und abonniert uns fleißig. Bis bald. Bis bald.